0: Warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lache niemals unter meinem Niveau. Dann riskiere ich
1: einfach mal einen
0: Blick. Ja? Mal ganz locker.
1: Ganz Sie sind doch privat versichert, oder wie war das noch? Ja. Dann sind Sie doch wohl kaum in einer normalen Routineuntersuchung hier, hm? Mal gut dabei, die Fische, mal ganz ehrlich.
0: Ich würde sagen, Sie haben recht.
1: Ich würde auch sagen, ich, ich habe recht. Sie wollen ficken.
0: Ja, ich wollte ficken mit Ihnen.
1: Willkommen im Club ja, ja. Sehr schön. Jetzt, wo wir uns einig sind. Ja,
0: Dr. Conny. Jetzt, wo uns. Ich habe ihn wieder erkannt. Das war der große Conny Dax. Er ist ja, zurückgekehrt. Richtig. Und mit seiner Schauspielkunst zu erfreuen. Vielen Dank, Conny. dass du so viele Jahre für uns gebumst, das ist, oh Gott, alter und immer ey, noch um das immer noch tust reini wo hast du das denn jetzt wieder ausgegraben äh, das, Aus das habe ich habe ich von einem nachbarn äh,
1: das hat ein nachbar gefunden
0: ah ja. bei seiner äh, umfangreichen während, recherche
1: ja genau während ähm, es war äh, ersinn einer meiner lieben nachbarn ähm, Während er eine YouTube-Playlist gebaut hat mit allen Pornodialogen, die wir bisher hatten. Also fast alle. Er hat nicht alle gefunden, weil äh, das eine, also den einen oder anderen, den gibt es halt nicht auf YouTube, sondern auf, äh, auf einschlägigen anderen Clip-Portalen.
0: Aha. Der ja. ist aber auch sehr gut. Also ich finde, der ist, der ist knapp, der ist kurz. Der, der, der bringt es auf den Punkt, ne? Der bringt es auf den Punkt. Ja, Schön, dass äh, wir uns gleich, jetzt hier einig sind.
1: Gleichzeitig noch Gesellschaftskritik, ne? Sie sind doch wohl privat versichert.
0: <lacht> ja, Kassenpatienten macht er macht er schon lange nicht mehr. Nee, da ist er rein ist auf Pri private Pimmel. werden. Nur noch. Das ist, oh Gott, Reinhard. Ey. Wir hätten... Da, da, das Problem ist, immer wenn ich diesen Podcast empfehle, ne, und sage zu ja. Freunden, hört euch das mal an, das ist überspringt eine Sache, die ersten ne? paar Sekunden, denke ich so, sollte ich vielleicht auch in der Branche, also auch bei Kollegen aus meiner Branche oder auch Leuten aus dem Management in meiner Branche oder beim Fernsehsender oder so, denke ich auch immer, welche Folge kann ich empfehlen, die nicht schon am Anfang so derbe ist, dass man es eigentlich nicht mehr empfehlen kann. Das ist ja ah. vielleicht Man haben wir eigentlich den angebrochenen Nachmittag gemacht. Ach, wir haben ganz am Anfang relativ früh, ne? Aber ich habe letztens mal reingehört, ich bin ja immer wieder überrascht, wenn ich Hörer treffe, die kennen sich ja viel besser mit dem Inhalt unserer Folgen aus als wir.
1: Ja, das, da, da muss man sich dran gewöhnen, das ist auch, äh, ich werde auch bei, äh, bei Minkorrekt oder so auch manchmal von Leuten angesprochen, hier Folge 35, da habt ihr doch und ich so... Wow. Oh, wow, ich hatte gar nicht vor, so das, lange zu leben das war ein und darauf gesprochen
0: zu werden. Das war ja. ja, das ist ja, ähm, ne? also, ist ja etwas seltsam, weil man, ich höre mir die Sachen auch nicht immer an und die Leute kennen sich dann total gut aus und ich habe dann gar keine Rechtfertigung, weil ich oft gar nicht weiß, wovon sie sprechen. Ähm, und da habe ich letztens reingehört und ich hatte ehrlich gedacht, wir haben, wir haben mit dem Podcast gestartet, damit Pornos reinzuschneiden. Aber das hat erst ab Folge 10 begonnen. Echt? Wissen so das spät? Eine? Ja. Das spät, krass. Was haben wir denn vorher gemacht? Ich habe keine Ahnung. Ich scheiße geredet <lacht> oder so. Ich weiß nicht, was wir Aber gemacht haben. Aber gar kein
1: Gesprächsauftakt.
0: Ja, ist düster. Willkommen meine Lieben bei Alliteration am Arsch 49. Ja. Gar kein Gesprächsauftakt, genau. Ähm, äh, schön euch zu hören, schön euch, nee, ich höre euch ja gar nicht, aber ich höre dich, Raini. Wie geht's dir, Raini?
1: Äh, oh, pff, gut soweit. Also ich bin ähm, ich bin hocherfreut, dass die Temperatur langsam wieder ein bisschen äh, erträglicher ist. Ja, und ich nachts das wieder auch, schlafen bestimmt kann bestimmt
0: Gewicht nicht zum aushalten ne? in diesem in dieser Pe voll penthouse Penthouse ja ist schlimm die der, Sonne ballert der, das, hier
1: rein und die Klima geht nicht
0: widerlich ja. wir haben keine das Lust du überhaupt machen. aushältst <lacht> da drin ah. aber äh, wir, haben ja, wir haben ja eine ereignisreiche Woche hinter uns ne? du hast sowas wie ein neues Internet Meme gestartet ja, also
1: was heißt ich? Du hast damit angefangen.
0: Ich habe damit angefangen, also, aber du bist, du bist jetzt omnipräsent im Internet, Reinhard. Du ja, bist zumindest, wirklich überall.
1: Zumindest, zumindest teilweise. Ne? Also für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, die uns nicht auf Twitter folgen, schämt euch. Es gab da dieses Bild von mir, dieses diskreditierende Bild nach meinem Training vor einer Eisdiele mit einem kleinen Becher, zwei Kügelchen und ein bisschen Sahne. Ja. Ja. Ich sagen, that's what she said. Ähm.
0: <lacht> Ja, es gab dieses ja. Bild von dir, in dem du heimlich aufgenommen wurdest, wie du dir wieder in deinen kleinen Speckikörper schön Kalorien reingeschauft hast. Ja, an dem Tag, an dem du laufen warst. Das ist ja das Besonders schöne ja,
1: das ist nett. da. Ja, da habe ich es mir auch verdient.
0: <lacht> ja, da hast du dir wirklich richtig verdient mit deinen 2,1 Kilometern rein. Sowas laufen Leute normalerweise zur Arbeit. Verstehst du? Andere Menschen gehen diese Strecke zur Arbeit hin. Für dich ist es eine sportliche. Wir ja, joggen das nicht. Bist du denn wirklich gejoggt, durchgängig? 2,1 Kilometer. Hast Nein, du angehalten, Reinig? Ich, ich
1: verfolge einen Trainingsplan. Und dieser Trainingsplan sah für den ersten Tag zum Beispiel vor: ähm, zwei Minuten laufen, eineinhalb Minuten
0: gehen. Ernsthaft? Und für das, welche Altersklasse und, und das, ist der Trainingsplan? 92 und, bis 108?
1: Und das sechsmal hintereinander.
0: Alter, wo hast du den denn her? Von TheBiggestLoser.de oder was? Nein. Auch, da geht es um nicht. Leute, die 800 Kilo wiegen und 900 Kilo abnehmen wollen. Hör mal, feinheit, die, oder
1: die Zeiten und die Entfernung, die du da zurücklegst, ne, die sind nicht so viel mehr. Ich würde da mal die Füße still halten. Reinhard, also
0: erstens, ich bin fast doppelt so weit gelaufen und wenn du auf die Durchschnittsgeschwindigkeit schaust, ich bin auch doppelt so schnell gelaufen. Haha. <lacht> 6,8 Kilometer in der Stunde. Ich bin wie eine Maschine. Ich bin. Ein, andere fahren sowas auf dem Segway. Da muss ich mal und kurz ich, bei. Das ja, gucken nach Schwanzmann. Traber. Und dann musst du feststellen, dass du mit deiner, mit deiner jämmerlichen Leistung bei, was, bei, bei Wo liegst du bei 3 Kilometer die Stunde? Das ist unter, lau, unter Gehgeschwindigkeit und unter Reinhard.
1: Gucken wir mal, was haben wir denn da? Ich habe eine. Zuletzt hatte ich eine Distanz von 2,41 Kilometer in 19 Minuten und 40 Sekunden. Ja. Ja. Was, äh, wo ist da der, äh, der Durchschnitt, steht da gar nicht. Hm.
0: Der wird doch der scheiß Durchschnitt, das kann man doch auch ausrechnen. Wie viel? Also äh, 2,1 äh, Kilometer.
1: Kannst du mal machen, 2,41 in 19 Minuten und 46 Sekunden. Okay, das sind also 2. Äh, ja. Ne? H sind drei. ja, also nicht 5 H Sieben Minuten, acht Minuten pro Kilometer.
0: Da kommt 0,12 raus. Irgendwas habe ich falsch gerechnet. <lacht> 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 da bist du ist auch rückwärts gelaufen. Du dummes Schwein. Sekunde mal, ich habe hab jetzt 2,41 Kilometer. Ja. durch oh, du, Mathe, 19 Mathe. Minuten. Ja, super. Dann
1: bekommst du dann die Kilometer pro Minute raus, du Vollidiot.
0: Ja, das ist, ach so. Ja. Aber dann bist du ja pro Minute und dann musst du dann das wieder mal 19 oh. Und dann hast du 2,41. <lacht> ja,
1: richtig. Das, wär's, wenn du, warte, ich mach das mal für
0: dich. <lacht> so grob. gibt ja Grund, Aber warum ich nur einen Punkt hatte, Reinhard.
1: Ich, 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 ich überschlag, das mal nur grob, das sind 19.
0: Das wird man doch wohl besser äh, ausrechnen äh, können als nur äh, grob, Reinhard.
1: So, das sind, das sind so grob neun, also das sind so etwa acht Minuten pro Kilometer.
0: Aber es geht doch um die Kilometergeschwindigkeit. Ich habe 6,8 Stundenkilometer erreicht.
1: Also willst du das pro äh, Kilometer ja, pro Stunde, wie du schnell haben. du
0: gegangen bist, Reinhard?
1: Ja, wie äh, hier, das da, ne? Ohne
0: Scheiß, die erkennen dir deinen Doktor in Physik wieder ab, wenn du das nicht hinkriegst. ist ja jämmerlich. Ich rufe gleich an der Universität an. Das
1: ist eine Drittelstunde, das ist mal drei,
0: grob. Wie ist eine Drittelstunde? Eine Drittel 20 Minuten, Minuten oder Das was? sind grob ja. 20
1: Minuten, also eine Drittelstunde. Also, wenn du Stunden, also Kilometer pro Stunde haben willst, nimmst du 2,41 mal drei. So, dann bist
0: du bei 7,2. Das kann auf keinen Fall sein, Remford. Auf gar keinen Was Fall. Du zu, hör zu. ich bin gelaufen. Also gelaufen ja, ich auch. mit 6,8 Durchschnittsgeschwindigkeit. Du bist eine Minute gegangen, eine Minute gelaufen und willst mir ernsthaft erzählen, du wärst schneller gelaufen als ich. Das ist doch lächerlich. Warte, das steht da wirklich. Ich bin gerade auf der Seite, du kleiner Schwanzlecker. Du bist Scheiß doch. Du bist ich hab dich erwischt, du Wichser. Du hast beschissen nee, auf nix jeden nix Fall nichts gesagt. Du Rainer, bist das einfach geht. nur Lava. <lacht> das, <lacht> ist das, das ist ja voll ja der Scheiße. <lacht> ja. Was? Wie bitte? Oh Gott,
1: ernsthaft, du bist ernsthaft? <lacht> Rainer,
0: das kann aber nicht sein. <lacht> Könntest kannst du jetzt mal aufhören, dir in deine kleine Pants tsch zu jissen? Rainer, das kann auf gar keinen Fall <lacht> <lacht> wieder der Wichse. So, Rainer. <lacht> <lacht> oh, oh, oh. oh Gott, das ist so traurig. Also, weißt du, wenn du jetzt einen Herzinfarkt kriegst, ich ruf keinen Sanitäter, damit du es weißt. <lacht> Ich rufe den Pizzaservice, der bitte dich findet, verkrümmt und dir noch eine Thunfischpizza hinhält, du kleiner Arsch. Hör zu, das kann auf keinen Fall... Entschuldigung, ja. das ist jetzt so klein, klein, das interessiert keine Sau, die uns zuhört. Aber, Reinhard, jetzt verstehe ich mich auch gerade voll, du verarsch mich doch. Du bist 2,41 Kilometer, hör auf zu lachen, du Wichser. Du bist 2,41 Kilometer gelaufen, okay? Ja? ja? In 19,46 Minuten, okay? Ja. Ich bin 3,57 Kilometer gelaufen in 23 Minuten.
1: Ja, da war es. Das heißt, lahmarschiger.
0: Reinhard, ich bin ein Kilometer, nein, ich bin mehr als ein Kilometer mehr gelaufen in vier Minuten länger. Wie kann dann mein durchschnittliches Tempo anderthalb Kilometer langsamer sein als deins? Du bist doch auf dem scheiß Segway durch die Gegend <lacht> gefahren, kleiner Schwanz. Sei ehrlich, ich schwör, dass du die ganze Strecke gelaufen bist. Ich, auf bin,
1: deinen ich Füßen. bin die ganze Strecke gelaufen. Wie geht das? Ich weiß es nicht.
0: Hast du, irgendwie hast du dein, dein Fitnessarmband irgendwo ins Auto gelegt, und dir, <lacht> deine Frau ist neben dir hergefahren oder was? Es kann auf gar keinen Fall sein, Rainer. So schön. Du weißt, du weißt, dass das nicht sein kann. Selbst Ach. du kannst so gut rechnen. 2, ich bin wie viel wie, weiter wie viel, gelaufen?
1: Wie, wie viel bist du gelaufen? Sag ich mal. bin
0: 3,57 Kilometer gelaufen in äh, äh, 23 die Minuten.
1: Die Zeit. Du bist 23 Minuten und ja. wie viel
0: Kilometer? Ähm, äh, 3,57.
1: 3,57. 3, so. Äh, das heißt, du bist pro Minute. Nee, das kann nicht sein. Jetzt habe ich mich verrechnet. Ist egal. Erkenne einfach an. <lacht> Erkenn einfach Wie, erkenne,
0: rechne das nach, du Lecker. Los. <lacht> rechne ich, das sofort.
1: Jetzt müssen wir aufschreiben. Ich habe schon wieder vergessen, was du gesagt hast. <lacht> was war das? 3, Ja. Was? Ja, sag was. Warte, ich gucke einfach bei Strava. Wo, wo ist denn, wo, wo sich wo sich Ey, der beknackte
0: Wörl läuft 8,5 Kilometer, ne? Der, Als Übung.
1: Der Herr Wörl ist ein Tier, was Sport angeht. Der macht so, so Triathlon-Zeug und so, für sowas trainiert der. Unfassbar. Also äh, Nikolas Nicolas ist wirklich krass, was Sport angeht. Also äh, das finde ich auch äh, faszinierend, dass der das, äh, also ich würde das nicht, du auch nicht. Aber wir haben, ne, wie wir jetzt beide wissen, bin ich der Läufer von uns beiden.
0: <lacht> Ey, mich nicht. Das gibt's. Wie er sich den Arsch abfreut. Rechne das <lacht> aus, Reinhard. Das kann nicht sein. Du weißt, dass es nicht sein kann, Rainer. <lacht> ich
1: muss mir nur... Ich, ich seh, warum sehe ich dich eigentlich nicht bei Strava? Also Mich? Ja, weiß nicht. Irgendwie, äh, wo kann ich dich denn sehen? Ja, irgendwie, suchen?
0: ich glaube, das ist das Problem. Ich glaube, das ist irgendwie nicht öffentlich oder sowas.
1: Dicken Clubs. Wir haben ja unseren Alliteration am Arsch Club. Da müsste ich dich doch eigentlich sehen, oder? Wo ist denn die Bestenliste ganz unten? <lacht> Ähm, das ist, Ich glaube,
0: ich sag schicke so, dieses Strava-Zeug auch nicht, Reinhard nee, Ich,
1: ich, ich finde dich auch in unserer Gruppe nicht, warum nicht? Wie, wie das heißt du denn bei Strava?
0: Basti Bielendorfer Wie soll ich denn heißen, der große Zorro? Weiß ich nicht, bist du
1: denn in der Alliteration am Arsch Gruppe?
0: Solltest du sein, oder? Ich bin im Club hier Warum sehe ich dich da dann nicht? Kann das sein, dass ich hier irgendwie unsichtbar bin oder so? Reinhard, das ist so langweilig für die Leute. was Ja, ist schlimm, gerade
1: ne, ist schlimm, ja. Äh, lass also, wir sagen, das ist komm, das Kommen komm wir, komm wir zurück. Äh, Nein, äh, wir
0: kommen nicht zurück. Du erklärst mir jetzt bitte, warum ich weniger, also warum meine Durchschnittsgeschwindigkeit niedriger ist als sag, deine. Sag, und warum äh, du Sag mir nochmal
1: deine Zeiten, bitte.
0: 3,57 Kilometer in 23,97 Kilometer in? Äh, 5,9 Sekunden, also 24 Minuten.
1: Okay, 24 Minuten ist einfacher. 24 Minuten. So. Ähm, mal. Rechner, erzähl kurz was, ich tippe.
0: Ja. Äh, ich zocke im Moment mal ähm, wieder einen richtigen Klassiker. Ich spiele gerade Doom. Das ist nämlich letzte Woche released worden. Ich habe Doom nie gespielt, nie. Und äh, ich muss echt zugeben, boah, ist das geil. Das du ist richtig
1: gut, obwohl es uralt ist. Du hast knapp 9 Kilometer pro Stunde.
0: Aha. Ja. <lacht> Und wie kann das sein, dass das Scheißding 6,41 anzeigt?
1: Weiß ich nicht, vielleicht war das deine, dein schnellster Kilometer oder so oder dein langsamster Kilometer oder weiß was weiß ich, was das anzeigt. Was für ein Drecksgerät.
0: Egal, Reini, wir wollen ja, ja. wieder raus zu dem, worum es eigentlich geht. Ich, äh, Wir beide laufen am wann? 17.05., 15.05.?
1: Ich warte mal. Ich guck noch mal kurz. Es ist der. Man findet das auf der Seite des Viva west Marathon. Viva West-Marathon.de für die, die es interessiert. Und der Viva West-Marathon ist am 17. 17. Mai. Genau 17. 5. Da laufen wir gegeneinander die 10 Kilometer. Richtig. Und äh, für alle, die auf der Seite schon mal geguckt haben und versucht haben, sich anzumelden dafür, so wie ich auch, weil der 10-Kilometer-Lauf ist nämlich begrenzt, da dürfen nur 1.000 Leute teilnehmen. Also es gibt nur 1.000 Startplätze dafür. Das heißt, man sollte sich möglichst früh anmelden. Kostet irgendwie, ich glaube, ich weiß gar nicht, was das kostet ein Fünfer oder ein Zehner oder so. Also äh, durchaus bezahlbar. Ähm, wenn man auf Anmelden klickt, kommt man momentan auf eine Seite, die da heißt Not Found. <lacht> Also die Seite hm. existiert nicht. Professionell designed das. Ding. Ja, sehr, sehr professionell. Und äh, ich habe die Leute, ähm, die diese Seite betreuen, nochmal angeschrieben und die, sie freundlich darauf hingewiesen, dass ihr Link da kaputt ist und dass ich mich eigentlich gerne anmelden würde, aber der Link kaputt ist. Darauf habe ich eine relativ rotzige Antwort bekommen mit äh, Sehr geehrter Herr Remford, der Link ist nicht kaputt und war es auch nie. Ja. <lacht> äh, die Anmeldung Hast du dich ist. Einfach, schon mal unmöglich gemacht die, die Anmeldung Leuten, ist einfach nur noch nicht freigeschaltet. Das da denke ich mir ja. auch, was für Vollpfosten machen denn bitte dann eine Homepage mit einem fetten Anmelde-Button, wo nicht immer <lacht> draufklickt, wenigstens sowas kommt wie, die Anmeldung äh, ist ab dem Blabla möglich oder so. Nicht einfach, hier Seite existiert nicht, Vollpfosten. Ja,
0: Herr Reinhardt, sie war noch nie und sie wird auch nie und sie können sich mal heran. Ja, die Antwort war ein bisschen pumpig. Ja, ja, Aber diese Marathon-Leute, die sind einmal schlecht drauf. Weißt? Die sind, ja, hungrig, haben, die sind alle hungrig. Die sind <lacht> <Das> hungrig <lacht> und mies drauf, genau wie wir im Moment. <lacht> Und wir arbeiten uns jetzt langsam, also wir würden uns ja beide freuen, wenn wir da aus einer Art äh, Community-Event machen könnten. Ja, und das könnt, ich auch könnt, Wenn super. ihr wollt, mitlaufen. Ne? Aber jetzt natürlich nicht mit schlechten Tricks, dass ihr irgendwie vor mir herläuft und mir zwischendurch mal so ein paar äh, Bananenschalen hinwerft oder ich, ich, mit einer Eisenstange mit Kniescheiben Ich zahle Leute dafür,
1: dass die dir Stückchen zwischen die Beine werfen. Das ist eine sehr gute Vorstellung. Das hatte ich auch erst vor, aber in den letzten Tagen habe ich gemerkt, das ist nicht nötig.
0: <lacht> Jedenfalls ist es so, mein, mein persönlicher Traum ist ja, ich werde natürlich gewinnen, das ist klar, mhm. ne, weil ich bin fitter, ich, ich muss nicht so viel Gewicht mit mir rumschleppen, ich habe den richtigen Biss und diesmal treten wir nicht mit unterschiedlichen Bedingungen gegeneinander an, so dass du irgendwie BMI 32 bekämpfen musst und ich 25, dementsprechend, ich werde, werde mich darum kümmern, ich werde in der, an der Start, also an der Endziellinie werde ich auf dich warten, ne? Und äh, ich werde dann mit dir gemeinsam, also wenn du es bis dahin schaffst, über die, über die Ziellinie gehen.
1: Ich werde dir ein Shirt mitbringen, Sieger der Herzen. <lacht> Kleiner Wechsel.
0: Nein, ich finde find diesen Gedanken schon wichtig, wie ich dich dann so als Halbleiche darüber trage. Champ, ja. so, Champ, also du musst ich ich, kämpfen.
1: Ich glaube ja tatsächlich, dass das schwierig wird, zehn Kilometer laufen. Ach, das du ist, schaffst das. Es ist zwar noch lange hin, aber ich glaube, das wird schwierig. Aber ähm, ich habe einen Plan. Also ich verfolge einen Plan und ich trainiere dafür jetzt. Und äh, wie wir beide wissen, wenn es darum geht, äh, dich zu blamieren, habe ich unglaubliche Disziplin.
0: <lacht> das, das stimmt allerdings. <lacht> Ach, das du willst, also ich glaube schon, dass das machbar ist bis Mai. Ich habe also Du überlegt, bist noch nie gelaufen in deinem Leben, ne? Nee,
1: noch nie. Also ich bin, ich bin auch in den, in den letzten zehn Tagen mehr gejoggt als in meinem ganzen Leben bisher.
0: Also ich weiß noch nicht. Du bist zweimal gejoggt in den letzten ja, richtig. zehn Tagen. <lacht> so. Richtig. Okay. Ich,
1: ich erinnere mich noch dran damals in der Schule, äh, wir hatten ja auch in der Oberstufe und so noch Sport. Und ich war ja früher ein schlimmer, starker Raucher. Und ähm, unter anderem gab es im Sportunterricht einmal die, äh, also hier Variante, bitte einmal ums Schulgelände joggen. Und das war ein sehr, sehr großes Schulgelände. Ich glaube, einmal rum waren irgendwie auch zwei, zweieinhalb Kilometer, irgendwie so sowas. Und äh, ich gehörte zu der Gruppe, die immer nach der ersten Kurve, wenn der Lehrer nicht mitgejoggt ist, anstatt rechts nach links abgebogen ist, sich eine Kippe angemacht hat, gemütlich zurückspaziert ist, die 300 Meter, um sich dann vor der letzten Kurve wieder einzureihen und hechelnd ins
0: Ziel zu laufen. Ernsthaft? Ja, ernsthaft. <lacht> Du kleiner Cheater. Wie <lacht> ja, war es bei dir bei den Bundesjugendspielen? Hast du da ordentlich abgeliefert? Äh,
1: bei den Bundesjugendspielen? ich hatte einmal, Ich hatte einmal eine Siegerurkunde. Warum das denn? Weil sich der Sportlehrer verrechnet hat. <lacht> <lacht> ja, da wurde Strafe
0: hinzugezogen. Wirklich, hat er sich vertan? Diese Siegerurkunde wird für immer in deinem Herzen sein. Ja, ja, Ich habe das so gehasst. Ich ne? habe
1: das auch. Boah, Bundesjugendspiele waren die Pest. Wobei ich hatte ähm, für kurze Zeit, für circa fünf Minuten, mal bei uns den äh, Schulrekord in Kugel stoßen.
0: Okay, immerhin.
1: Ja, das äh, alles andere war aber auch ne, hier irgendwie 100 Meter Sprint. Da bin ich äh, tatsächlich bei einem der Bundesjugendspiele mal nicht letzter geworden bei 100 Meter Sprint. Sonst immer. Aber da beim Wettkampf, da war die Situation da. Da habe ich durchgezogen und habe denjenigen, der sich rechts auf der Bahn neben mir auf die Fresse gelegt hat, komplett ignoriert und bin einfach weitergerannt <lacht> und war nicht der letzte im Ziel. Ich war so, ich war unglaublich unsportlich und ich bin auch eigentlich immer noch relativ unsportlich. Es geht, es ist besser geworden als zu Schulzeiten, aber Laufen ist für mich immer noch äh, so der Endgegner. Aber ich äh, versuche da jetzt tatsächlich dran zu arbeiten. Ich habe ähm, ich hab
0: den Sportunterricht immer als unfassbar frustrierende, erniedrigende und grausame Sache erlebt. So. Ja, also ich, ich fand auch. immer, wie ich, dass der Sportunterricht äh, völlig... Einfach qual war, weil es war immer diese Selektion. Ne, du, bist, du bist da angetreten und es war vorher schon klar, du, du kannst mit den anderen nicht mithalten. So, ich war immer ein dickes Kind, immer schon gewesen. Ich war immer unsportlich, seit dem Kindergarten. Und ähm, wenn du Kinder irgendwie dazu kriegen willst, das Gefühl zu entwickeln, minderwertig zu sein, dann lass sie gegeneinander antreten. Ja, das kann ich, ich beim Sportunterricht in der Schulzeit so ätzen. Und ich frage mich auch, warum man das in den letzten 50 Jahren nicht reformiert bekommen hat, dass man das irgendwie dass man das mit Spielen auftritt, die eben nicht Wettkampf sind, so weißt du, oder weniger Wettkampf, weil für mich war jede Sportstunde eine Erniedrigung. so Ach, war jedes Mal äh, das Gefühl, Das ging sogar, ich kann das nicht das ging leisten, sogar noch. So. Wir,
1: wir, wir hatten auch so Gruppensportarten, also wir haben äh, tatsächlich relativ viel so Badminton gespielt oder äh, Volleyball haben wir auch sehr viel gemacht und gelegentlich mal Fußball, wobei Fußball im Tor gestanden, das, äh, naja. Aber das, finde ich, ging dann immer noch so richtig, richtig kacke, war irgendwie Turnen, also sowas wie ein Handstand und so ein Scheiß. Mhm. Äh, irgendwie am Barren, an der Reckstange, an irgendwie, was weiß ich nicht, was uh, Hochsprung oder so, fand ich alles ätzend. Also ging gar nicht. Ich fand Sportunterricht in der Schule tatsächlich, also so wie du das auch empfunden hast, so als durchgehende Erniedrigung. Ich fand, ja, aber das, das musst du dir
0: mal vorstellen, wie sehr, wie also bestimmt haben wir auch Hörer unter uns, die nicht so sportlich sind. Ähm, die werden damit, glaube ich, ganz gut connecten können. Aber ich bin jede Woche da angetreten, jede Woche, ich bin über sieben, acht Jahre dort angetreten, mit dem vollen Bewusstsein, ich hasse es, ich will hier nicht hin, ich hab, es gibt zwei Storys dazu, auf der einen Seite, ich hatte einen Sportlehrer, der war ein unglaublich harter Knochen, also der war so richtig alte Schule, der war Seniorenweltmeister, ich weiß nicht, ob ich dir das schon mal erzählt habe, Seniorenweltmeister in mehreren Disziplinen und so und der hat wirklich, war ein richtiger Ficker und ich mochte den auch nicht. Und als ich in der 12. Klasse war, war er schon fast 70 und ist in Rente gegangen. Und ich hab, bin wirklich auf die Knie gefallen in, in der Sporthalle und habe gedacht, das erste Jahr meiner Gymnasiakelehre, ohne diesen Sportlehrer, ohne den Typen, der irgendwie die Eröffnungsrede immer hält mit, so Bielendorfer, du kannst ja nicht schon mal einlaufen, damit du ein bisschen was abnimmst. So war der, ne? Ja. Und also, das wünscht man sich, wenn man in der 10. Klasse fett und hässlich ist, dass man nochmal von den anderen Schülern im Kreis laufen darf, während die eine Instruktion für die nächste Übung bekommen. Jedenfalls, dann war die 12. Klasse, ich wäre ihn eigentlich losgeworden und ich knie auf dem Boden und danke dem lieben Gott, dass ich den nie wieder haben werde und die Tür der Sporthalle geht auf und er guckt mich an und sagt, für dich habe ich ein Jahr verlängert. <lacht> und er hat ernsthaft sein, er hat seine, seine, seine Rente, ich weiß nicht, es hat nicht nur mit mir zu tun, aber er seine Rente ein Jahr herausgezögert, um uns noch bis in die 13 hinein zu unterrichten.
1: Ach schön, ja, die Klasse noch zum Ende bringen. Er wollte, er wollte
0: mich noch so richtig <lacht> zum Ende bringen ne? und ich habe es so sehr gehasst und als er dann ähm, schon, oder kurz bevor der Rente hatte, hat man ihn beim Dopen erwischt, ähm, oh. da hatte Bild eine große Schlagzeile, Bild hat den Doping-OP, <lacht> er hat sie ihn irgendwo in Schweden wahrscheinlich sie Testosteron auf den Pimmel geschmiert oder was weiß ich, was er gemacht hat, jedenfalls war diese Schlagzeile, die war so riesengroß in der Bild, dass ich gedacht habe, es wäre doch eine gute Idee, wenn man die einfach kopieren und in der ganzen Schule aufhängen würde. Ah. Und irgendjemand hat das dann auch gemacht, natürlich nicht ich. Natürlich nicht. Natürlich <lacht> Sondern jemand anderes. Jedenfalls habe ich nie wieder von ihm gehört, aber ich hoffe auch, er hat meine Bücher nie gelesen, weil sonst, naja.
1: Ach ja, weiß nicht, ich fand Sportunterricht in der Schule auch schlimm, aber jetzt nicht so schlimm. Ich finde auch Sportunterricht an sich eigentlich eine gute Sache.
0: Ich auch, natürlich soll also, man das unterrichten, ne, ne, aber so, dass es für alle irgendwie ähm, respektvoll stattfindet. Ja, und, und vielleicht sowas. vielleicht
1: auch so, dass jeder das irgendwie halbwegs in seinem Leistungsspektrum hinkriegt. Ne, du hast halt extrem unterschiedliche dabei, ne? du hast halt Leute, die super sportlich sind und halt die kleinen dicken Kinder. Ne? Vielleicht sollte es im Sportunterricht äh, irgendwie hauptsächlich darum gehen, also oder was ich wichtig fände, das haben wir zumindest bei uns im Sportunterricht nicht gehabt, dass man irgendwie so Bewegungsabläufe koordiniert oder richtig macht, dass man halt Verletzungen vermeidet oder so. Oder vielleicht äh, im Sportunterricht auch noch sowas wie äh, Ernährung mit mal halt im Sportunterricht äh, unterrichtet. Ne? So, was sind denn Nährstoffe, was sind wichtige Nährstoffe, äh, wie reagiert der Körper darauf, also ein bisschen mehr Biologie mit da rein in den Sportunterricht auch. Aber ähm, ja, ich fand Sportunterricht zum Großteil, gerade wenn es so um Gerätetouren oder ähnliches ging, war das für mich auch pure Erniedrigung, also das ist wirklich, wirklich schlimm, äh, ich, ich konnte das auch absolut nicht, äh, ist halt auch viel Scham mit dabei und so.
0: Und dann diese Wichser, und, die vor dir Klimmzüge machen, so. du weißt, du wirst halt in diesem Leben niemals einen Klimmzug machen. Weißt das ist du, halt was, nicht was noch viel, viel
1: schlimmer ist? Unsere nee. Schule hatte ein eigenes Schwimmbad.
0: Oh Gott,
1: ehrlich? Ja, das heißt, du hast bei uns bis zur Oberstufe nicht nur Sport, sondern auch Schwimmunterricht
0: einmal oh, Woche. Bis zur Oberstufe? Bis zur Oberstufe
1: und in der Oberstufe? Arsch mich
0: nicht. Nein, durchgehend. Wie fürchterlich ist das? Ja, das denn? Ich ist war richtig, so dankbar in der vierten Klasse, als das vorbei war, als nee, geklärt war, das, ich kann schwimmen, das, alle äh, wissen, ich kann schwimmen und damit ist das Thema auch erledigt.
1: Nee, bei, bei uns gab es äh, tatsächlich Sport, äh, also Schwimmen und jeder, der nicht äh, das äh, hier DLRG Bronzeabzeichen hatte, musste in der großen Mittagspause einmal die Woche in die Nichtschwimmer-AG und das dort nachmachen.
0: Oh mein Gott. Ja, rat mal, wer da war. Ernsthaft? Du warst in der Nichtschwimmer-AG? Ich war in der
1: Nichtschwimmer-AG, weil ich keinen Bronze hatte. Ich habe auch relativ spät schwimmen gelernt in der dritten Klasse oder so. Also ich äh, war ein, äh, ja, eine
0: Wasserratte. Eine Wasserratte, <lacht> ja. du Alter, du Iron Thorpe, du ja. Franzi von Almsig aus Essen. ja. Das Ernsthaft? In, erst mit in der dritten Klasse ja, schwimmen ich hab, gelernt? ich habe glaube ich erst in der dritten Klasse schwimmen gelernt. Wie und meine äh, Mama, Papa nicht Freibad als Baby und so oder was?
1: Ja, aber also mein Vater konnte selbst nicht schwimmen zum Beispiel. Also der war selber nicht Schwimmer. Ich glaube die Zahl der Leute, die nicht schwimmen können, ist auch viel größer als man glaubt.
0: Ähm, also in Deutschland wird es glaube ich deutlich weniger. In Entwicklungsländern ist das wirklich viel so. Ähm, was ich weiß zum Beispiel an der Ostsee, wo wir öfters hinfahren, da hatten wir einen befreundeten Bauern, der ist da aufgewachsen, der ist ein Kilometer entfernt vom Meer aufgewachsen. Da sind seine Felder, er hat sein ganzes Leben dort gelebt, im schönen Blinkendorf, also da ist nichts so, 30 Häuser. Und irgendwann habe ich Emil mal gefragt, ja hier ans Meer und dann fuhren wir auch alle zusammen ans Meer, total lieber Typ und er hat noch nicht mal die Füße reingetan. Er sagt er, ich kann nicht schwimmen. Ich sage, du bist doch am Meer geboren. Und er sagt, ja, aber unsere Eltern haben uns kein Schwimmen beigebracht, damit wir niemals ins Meer gehen und nicht ertrinken. Ich habe auch gedacht, okay. Ja, <lacht> ja ist, vielleicht hätten sie einfach sehr gut Schwimmen beibringen können, aber ja, das ist, ähm, das ist gar nicht so selten, glaube ich, dass Leute nicht schwimmen können. Ja. Wobei es ja, wenn man es einmal macht, ich habe ja erst sehr spät Fahrradfahren gelernt.
1: Ah, Ich habe äh, hab meinem Bruder äh, tatsächlich noch mal Fahrradfahren beigebracht vor so grob sieben Jahren. Ernsthaft? Deinem ja. Theologenbruder? Ja. Dem kolgate Biber? Ja. <lacht> Ach, der, 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 der konnte tatsächlich nicht Fahrrad fahren. Also äh, kann er, jetzt kann er Fahrrad fahren, aber wir sind damals äh, zu unseren WG-Zeiten zusammen mit dem Fahrrad auf den großen Platz gegangen und haben Fahrradfahren geübt.
0: Ach, wie süß. Ja. Ich konnte auch nicht Fahrrad fahren, weil mein Opi, äh, der mich für das begabteste und beste Kind der ganzen Welt hielt, das war er da immer wirklich all der beste Enkel der Welt und hochintelligent ja. und ganz toll und so, hat er ähm, hat mich als Kind mal auf sein Herrenfahrrad gesetzt, da war ich vielleicht vier und hat gesagt, er lässt nicht los. Und natürlich, hat hat ah. natürlich hat er losgelassen. Natürlich hat er Ich bin in den nachbars Mercedes reingeballert. Kein, nichts wurde verletzt. Der Schaden war recht teuer. Aber äh, ich habe dann, also habe dann halt so ähm, danach einfach ein Trauma gehabt und keinen Bock mehr gehabt auf Fahrradfahren. Bin dann jahrelang nicht aufs Fahrrad gestiegen, bis mir wirklich, ich glaube mit zwölf Jahren, eine Freundin das beigebracht hat, weil es mir auch zu erniedrigend war. Ähm, ich habe auch, ich durfte bei der Fahrradprüfung, das gab es ja in der Schule früher, die Fahrradprüfung. Ah, ja, das war Grundschule.
1: Also durfte war Grundschule.
0: ich die Fehler von Leuten aufschreiben während der Fahrradprüfung? Oh. Ich bin natürlich nachhaltig, nachhaltig ge, äh, gerecht an jedem Wichser, der mir Unrecht getan hat. Wobei ja, es war ja eh nicht so, als wenn man da ein ernsthaftes Zertifikat bekommen hätte. Also oder wir was. haben
1: damals, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, also wir waren auf diesem Verkehrsübungsplatz damals und mussten da dann auch Fahrrad, also man hat verschiedene Rollen eingenommen, Fahrradfahrer, Fußgänger oder Autofahrer in Form von Catcars. Echt? Ja, ja, das, das war Grundschulzeiten und da musste man auch irgendwie, da hat man vorher so Verkehrserziehungen gemacht als Fahrradfahrer, so mit Schulterblick und dem ganzen Kram und äh, musste dann irgendwie im Kreis rumfahren und durfte maximal irgendwie, weiß ich nicht mehr, x Punkte bekommen und ansonsten hat man seinen Führerschein nicht bekommen. Das ist wie heute, im richtigen Leben. <lacht> wie, wie heute, im <lacht> ja, richtigen Leben. Zu viele viel Punkte, zack ist der Führerschein weg. Das, äh, hast du Punkte in Flensburg? Nicht mehr, nein.
0: Oh, du hattest mal welche?
1: <lacht> ja, ich hatte mal welche. Ich weiß nicht mehr, wie viele es waren. Ich, ich überlege gerade, ob das vor, ich glaube, das war noch vor dieser Punktereform. Mittlerweile ähm, reicht es ja irgendwie, wenn du, weiß ich nicht, wie viele Punkte darf man haben? Drei, vier, irgendwie sowas? Nicht viel,
0: vier, fünf Punkte. Ja, ja, genau.
1: Früher waren es ja noch irgendwie zwölf oder so. Aber da gab es auch für die Verstöße nicht einen Punkt, sondern drei oder so. Also hat sich eigentlich komplett gar nichts okay. geändert. Ja, eigentlich nicht. Ich glaube, es ist strenger geworden in Summe. Ähm,
0: Was auch gut ist. Also, ich bin ja auch Freund ja? des Tempolimits, wo ich mir auch wieder immer wieder Feinde mache. Ja, äh, ich, äh, ich find, bin der festen Überzeugung, Tempolimit wäre eine gute Sache. Also, kein Mensch muss schneller als 160 fahren. Alles darüber ist Quatsch.
1: Ja, ich, äh, man könnte meinetwegen auch einfach mal alle Autos auch bei 120 abriegeln und alle Motoren da. <lacht> Würde ne, würd auch gehen. Dann braucht man kein Tempolimit. Das stimmt, ähm,
0: aber ja gut, ne, dann würden Leute das freischalten oder so, aber ja, ich, ich finde, also 160 ist einfach ein gutes Limit, so, da ist sowieso nur Gerase. 160? Weißt du? ja. Also, ja. 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 In anderen Ländern in, 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 in den USA sind es 120, ne? 90 Meilen. Ja, in den
1: Niederlanden auch. Da ist es auch 120. Ja. Ja. generell Und das den Verkehrssystem den bricht den. auch nicht zusammen. Also nee, es das, gibt das kein, geht auch. Aber das wäre, das wäre ein Einschnitt in unsere
0: Freiheit. Genau, es wäre ein Einschnitt, wo wir gerade bei Einschnitten in unsere Freiheit sind. Die USA haben ihren 250. Amoklauf diese Woche gefeiert. Ah. Herzlichen Glückwunsch äh, ja. zu diesem schönen Jubiläum. In der Zeit gab es in den meisten anderen Ländern maximal ein oder zwei. Aber die USA haben schon 250, wie Sie es so nett nennen, hated, äh, Hate Crime Mass Shootings ist, gehabt. Ist ja also auch ein
1: großes Land.
0: Äh, ist ein großes Land, Mit da kann man viel um schießen. Es gab eine schöne Statistik, die ich gelesen habe, weil Trump ja die Theorie aufstellt, dass Videospiele damit sehr eng verknüpft werden. Und äh, dann hat jemand die Länder der Welt nach äh, Videospielverkäufen aufgelistet. Ganz oben ist äh, Südkorea. Die also trotz geringerer Personenmenge äh, verkaufen sich glaube ich drei oder viermal so viele Videospiele in Südkorea, wie im Verhältnis zu so den USA. Und trotzdem gab es dort im ganzen Jahr glaube ich nicht einen einzigen äh, Terroranschlag. Oder Amoklauf. Und jetzt hat Trump, um die zukünftigen Amokläufe von Amokläufern zu verhindern, gefordert, dass man äh, da sofort bei Hate Crimes die Todesstrafe verhängen muss. Was ja, natürlich für jemanden, der mit seinem Leben komplett abgeschlossen hat und gegen eine SWOT-Einheit in eine Schule oder ein Einkaufszentrum reinläuft, sicherlich ein großer Faktor ist, diese Person davon abzuhalten. Wie dämlich sind die alle, ey. Es ist... Es ist halt Politik, ne? Das äh, hat nicht Vielen viel. Vielen Dank für diesen, diesen klugen Kommentar. Hat, hat, halt, nichts mit, ach, halt, die hat halt
1: nichts mit Fresse. Hat nichts mit Vernunft <lacht> zu tun. Ne? Das ist halt, das ist Interessenvertretung. Populismus.
0: Ja, gut, es ist Interessenvertretung, aber trotzdem hat natürlich, auch, sollte Politik schon was mit Vernunft zu tun haben, Rainer. Ja,
1: ja, das sollte es. Aber wie, wie wir auch in unserer Landespolitik sehen, ist dem nicht so. Ja, das ist so, ne? Sehr häufig zumindest nicht. Das ist
0: sehr schade. Nein, aber was ist denn deine Perspektive darauf? Also ich finde äh, find den Gedanken gruselig und ich finde die, ich meine, ich bin froh in einem Land zu leben, in dem man beim Roma keine äh, Uzi kaufen kann. Und ich, ja, äh,
1: ja, das, äh, das finde ich auch gut und ich finde, also in Deutschland äh, hier an Waffen, äh, legal an Waffen zu kommen, da ist schon eine gewisse bürokratische Hürde auf jeden Fall, aber es ist trotzdem nicht unmöglich. Ähm, ich weiß nicht, du bekommst hier zumindest sehr schwer so, ich weiß nicht, wie, wie ist das in den USA? Kriegst du da halbautomatische Waffen? Vollautomatische? Äh,
0: vollautomatische? Also, soweit die, ich weiß, bekommst du es, die, die ziehen doch auch, äh,
1: auch irgendwo eine Grenze. Ich glaube, Kriegswaffen oder so bekommst du, glaube ich, nicht, oder? Doch, Du kriegst Echt? Sturmgewehre, ja klar. Echt, so vollautomatisch? Die hatten ja. Doch, nee, warte mal, die hatten noch diese Diskussion, waren das nicht auch in den USA mit diesen äh, Da ging es um Bumpsticks? einen Vorlauf.
0: Ja, Bumpsticks, das ist nochmal was anderes. Ne?
1: Ja, ja, aber da, mit, den, mit den Dingern ist das doch quasi, damit baust du doch äh, sozusagen äh, ha nee, Halbautomatische Bumpstick zu Vollautomatischen um.
0: Ja, aber trotzdem sind das ja Schnellfeuer. Also die haben ja keine Pistolen, die haben Schnellfeuergewehre. Ne? Das ist zwar okay, es ist halbautomatisch, nicht vollautomatisch. Wo ist denn da der Unterschied eigentlich?
1: Ähm, halbautomatisch heißt, du ziehst den Abdruck, äh, den Abzug und es kommt ein Schuss. Ne? Hm? Und wenn du ihn loslässt und wieder ziehst, kommt der nächste Schuss. Also es lädt automatisch und vollautomatisch nach. Ist vollautomatisch also rrr, ist es. Vollautomatisch, du hältst ja. und es rattert durch. Genau.
0: Okay. Das ist, ja und, äh, gut, also ganz ehrlich, das macht also das ist ähnlich wie diese Diskussion um Background-Checks. Ne? Darüber diskutieren sie jetzt wieder. Dass man Background-Checks machen muss. Das heißt, man muss vorher feststellen, ob der Betreffende, indem ich ein hochkapatives äh, halbautomatisches Stoffgewehr gebe, ob der nicht völlig geisteskrank ist, dass sie überhaupt darüber diskutieren, ist schon lustig. Also und es ist ein, es gibt einfach überhaupt gar keine Argumentation für mich, keinen Pro-Punkt, keine Erklärung, warum irgendjemand, also die Hauptwaffe, die ja sehr häufig verwendet ist, dieser AR-15, äh, die ich ehrlich gesagt aus Videospielen kenne, ähm, äh, es gibt keine Argumentation dafür, warum ein Privatmann eine solche Waffe benutzen sollte.
1: Ja, Sport. <lacht>
0: Ja, Sport. Falls ich mal irgendwie ein Reh komplett pürieren will oder was. Also ich meine, ja, also kein Mensch braucht eine solche Waffe in seinem Leben. Warst du mal auf einem Schießstand? Ich war letztens noch auf Schießstand, ja. ja. Ähm, von, vom Fernsehen aus. Ah. Äh, da war auch die, ja, haben wir schon drüber gesprochen, da ja. war die deutsche Rifle Stimmt. Affiliation, Stimmt. also die GNRA wahrscheinlich. Ähm, ja. ja, egal. Ähm, warte mal ganz kurz, ich muss mal einmal ganz kurz, rein, fünf Sekunden, äh, muss mal einmal, mein Vater ruft nicht an. Ähm,
1: <lacht> was ist aber. diesmal? Ähm,
0: nix, ich musste nur einmal kurz eine SMS mit zwei Worten schreiben. Ähm, es, also es ist ein seltsame, seltsames Umfeld, ich will auch niemandem Waffen verbieten. Ich finde nur, also erstens, es muss natürlich ein Reglement geben, was für Waffen. Es gibt keine überhaupt für mich überhaupt keine Rechtfertigung Sturmgewehre an Leute zu verkaufen mit welchem Grund? Stürmgebiere ja, sind für den Krieg gebaut worden, ob jetzt halbautomatisch oder vollautomatisch. Ja,
1: das, also da, da braucht man nicht, also da hatten wir uns ja auch schon mal drüber unterhalten, was es hier auch an freien Waffen gibt und so. in den USA ist das ja nochmal eine ganz andere Geschichte. Ne? Also ja, da, aber sie werden es nie so,
0: ändern. Das musst du dir mal vorstellen. Da, aber in, in den
1: USA ist das auch, was Waffen angeht, eine andere Kultur als hier. Natürlich also, ist es eine
0: andere Kultur. Es ist im, im, in der Verfassung festgeschrieben. Ja, die,
1: die, Also dadurch, dass das so ist und auch schon so lange ist, gehen die auch ganz anders mit Waffen um. Ich sage nicht, dass man das nicht ändern sollte, aber ich glaube, es ist schwierig das zu ändern. Ich meine, ne, da bekommst du, so, äh, weiß nicht, ein Colt im Hello Kitty äh, Design für die kleine Nachwuchsschützin.
0: Das bedauerlicherweise leider echt wahr, ne? Ja. Also die, die ganze Kultur, wie die damit umgehen, ist so gruselig und so fern von unserem europäischen Denken, äh, dass ich, also man denkt doch immer, das muss doch irgendwie Leute geben, die zurechnungsfähig sind, die versuchen das zu stoppen. Aber selbst als Obama das probiert hat, der Lobbyismus und die die Macht der der Waffenindustrie ist so groß, ja, aber dass sie nicht Ende, hinkriegen. Ne?
1: Ich meine, das hast du doch, das hast du doch selbst hier in Deutschland schon. Also versuch mal hier Heckler und Koch ans Bein zu pissen oder Kraus, maffei Wegmann oder sonst wem. Also, da kannst du auch, ne? Also, Rheinmetall-Defense, ist ja immer wichtig, Defense. Äh, wir, sind, wir sind mit Deutschland auch ein riesiger Rüstungsexporteur. Also äh, wenn irgendwo auf der Welt äh, mit mit kleinen Handfeuerwaffen um sich geballert wird, kannst du davon ausgehen, dass da mindestens eine Deutsche bei ist. Ach,
0: bin ich beruhigt, dass hier, wir Deutschen repräsentiert ja, sind. Ja, das ist
1: halt ne, German Engineering. Aber äh, mal ganz ehrlich, hier in der Politik taucht das nicht auf. Hast du das letzte, wann hast du das letzte Mal mitbekommen, dass hier in Deutschland in irgendeiner Form über Waffenexporte diskutiert wurde?
0: Ja, es wird dann immer wieder mal von Hin und der wieder mal, oder so angesprochen. Ne? Aber nicht ernsthaft. Dass, es ist äh, nicht wirklich Thema. Ne? Nee, es wird nie wirklich thematisiert, wie groß Deutschland im Waffenexport ist. Ja. Ne? Und wie viele Milliarden da fließen, Leopard, Panzer und der ganze Scheiß. Ähm, ich, äh, Es ist schwierig von außen äh, das zu beurteilen, aber ich muss echt sagen, das ist eine so mir so fremde Welt und Waffen und ich glaube, das ist nur unheilbringend. Ist. Zumindest ist sein ein Privatleben reinzutragen. Also ich würde hier in meiner Wohnung mich keine Sekunde wohler fühlen, wenn ich hier irgendwo eine geladene Beretta im Schrank hätte. Nee, warum auch? Also mit dem sich dann mein Kind, das irgendwie weiß ich nicht, den Klassenschrank durchwühlt, mal erfolgreich das Gesicht wegschießt. Ja. Also die Zahl der, der Toten in den USA, das ist ja unvorstellbar und sie lernen daraus nicht. Also es gibt jedes Mal, es gibt ja diesen Term der Amerikaner "Thoughts and Prayers". Ja. Und ich glaube, war das Rihanna oder so? Das fand ich sogar ein relativ taffen Move von ihr. Ähm, äh, Trump hat in einem Tweet Thoughts and Prayers nach Dayton und Thoughts and Prayers nach El Paso geschickt. Also ne, die Gedanken und äh, die Gebete sind bei ja. den Opfern dort ja. und dort. Und dann hat jemand darunter geschrieben, wir leben in Zeiten, in denen der Präsident ähm, gleich zwei Amokläufe in einem Tweet abfertigen kann. <lacht> und so ist es ja. Ne? Ja. Also, unvorstellbar von außen, dass das innerhalb einer, eines Tages sowas passiert, mit so vielen Toten und dann ist es halt auch nach drei Tagen wieder vergessen. Ja. Und dann wird darüber diskutiert, ist der betreffende geisteskrank? Ja, natürlich ist er geisteskrank, aber trotzdem, ähm, wenn er diesen Zugang zu diesen Waffen nicht, ich meine, wir hatten das in Deutschland auch, solche Fälle. Ich erinnere mich noch sehr gut an Windenden. Ja, yeah, ähm, hier, Schul, Scoot, äh, School Shootings.
1: Ne? Also School Shootings. Ja, School ich, erinnere Shootings. Ich, erinnere ich erinnere mich du, sehr kenn, gut daran. Kennst du noch den Film Bowling for Columbine?
0: Ja, natürlich. Ja, das ist
1: mittlerweile alt. Also äh, ich würde nichts. Kann gut sagen, sein, dass das viele Teenies
0: den heute nicht mehr kennen. Ne? Ja, 2003 war halt nee, es. Äh,
1: wir haben den damals ich, in der Schule geguckt. Ja, klug. Im, äh, im englischen Unterricht. Jetzt kann man natürlich sagen, natürlich ist hier, äh, wie heißt er nochmal? Michael Moore. Michael Moore, ein bisschen polemisch hier und da, aber äh, den Kern der Sache trifft er trotzdem ganz gut, ne?
0: Er geht ja unter anderem mit Angeschossenen, es ging ja um Littleton, äh, nee, nicht um Littleton, es ging um... Columbine. Äh, Columbine, ja, Boning for sorry. <lacht> yeah. Yeah. Ja, ist äh, traurig, dass diese Dinge so in unserem, in unserem Bewusstsein verankert sind, diese ganzen Namen, diese ganzen Orte. Ja, ne, yeah, das ist.
1: Äh, der, in dem Film wird ja auch hier noch, äh, wenn ich mich nicht irre, interviewt er glaube ich sogar noch Mary Manson, weil die Leute da äh, von, der, von der Waffenlobby äh, irgendwie so dem die Schuld geben wollten, so hier Satanismus und deshalb mm. äh, ist der da mit einer Waffe. Und das wirklich dran. Interessante
0: ist, dass er als so ziemlich Einziger in dem kompletten Film als komplett geistesgesund und zurechnungsfähig rüberkommt. Ja, also richtig. Also von dem man denkt, der Death Rocker und so. Ja. Der ja, aber ja, Brian Warner ist ja kein Idiot, also der kann ja durchaus eine kluge Aussage tätigen und äh, de, dem ist schon bewusst, dass er da als Sündenbock hergenommen werden soll. Aber ich ich finde, die berührendste Szene, glaube ich, wo er mit, mit überlebenden Teenagern, die noch die Kugeln im Körper haben, zu Walmart geht, wo die Kugeln gekauft aber wurden der will die ne? und die zurückgeben will. Und, äh, es ist, es hat halt, ich glaube, es ist so tief in der amerikanischen Seele verankert und in diesem Bewusstsein, God's Own Country und dieser Verfassung, dass sie halt glauben, also es geht ja darum, das ist freiheitseinschränkend, der Waffenbesitz. So, ja. ne? Also wenn du die Waffe nicht haben darfst, dann ist es freiheitseinschränkend. Und anscheinend ist wirklich nichts, aber auch gar nichts, egal wie fürchterlich es ist, dazu in der Lage, sie von diesem Bewusstsein abzubringen. Also es scheint ja irgendwie so tief verankert zu sein, dass selbst der 250. Amoklauf bis August innerhalb eines Jahres sie nicht dazu bringt, umzudenken. Ja, ey, und dann hast du natürlich noch so einen fetten, stinkenden, dreckigen Präsident, der oben hockt und sagt... Äh, ein, ein Böser mit einer Waffe ist nur zu bekämpfen mit einem Guten mit einer Waffe. Ja, also genau. Das, noch beste, ist. Das,
1: das ist ja das Geile. Die, die denken ja tatsächlich, also es gibt ja Leute, die da äh, ernsthaft fordern, die Lehrer zu bewaffnen.
0: Ja, das ist äh, kein, kein Scherz.
1: ne? Ja, Wahnsinn. Also da müssen wir nicht drüber reden. Das ist von vorne bis hinten Wahnsinn einfach und äh, bescheuert.
0: Apropos. Ich muss, bescheuert, guckt euch mal, ganz kurz, das muss ich kurz noch sagen. Guckt euch mal bitte von Sacha Baron Cohen. Äh, diese Szene, wart, ich muss es einmal kurz rausholen, weil es ist wirklich wert, sich das anzuschauen. Warte mal, also Baron Cohn, Baron Cohn. Woraus? Weapons, oder? Weapons. Ähm, das ist eine Serie, die er gemacht hat. Who is America? Genau, heißt die, heißt die Serie. Und äh, er tritt in unterschiedlichen Rollen auf und <lacht> er trifft sich dort mit einem, ich will nicht unfair sein, das ist unfassbar. Äh, hier. Wie so, also who's trifft America? sich mit no Will Smith, America, von Mode, bla bla, Kid, called Aaron Moore, bla bla Trifft äh, sich.
1: Ist das Satire oder?
0: Äh es ist nicht Satire, also na ja, es ist, äh, es wird zur so Satire dadurch, ja. was passiert. Larry Pratt, AQ Director of Gun Owners of America. Also ein Vorsitzender einer, das, ich schicke dir den Link ja. und wir stellen den auch nochmal online, weil das ist so unfassbar. Also er spielt ähm, einen einen israelischen, äh, vom Mossad ausge, ausgebildeten ähm, Geheimagenten, der, oder Waffenexperten, der in die USA geht, um dort äh, eine Reportage zu drehen und die über Entwicklungen in Israel aufzuklären. Und dann trifft er sich mit Larry Pratt, so ein, so ein ja, grumpeliger Opa mit Halbklatze und Schnurrbart. Er erzählt ihm halt, ja in Israel, da haben wir das jetzt so gehandhabt, wir bewaffnen nicht die Lehrer. Die sind sowieso bewaffnet, wir bewaffnen die Kinder. Und dann überredet er diesen Typen von dieser NRA-Splittergruppenorganisation Gun Owners of America dazu, dass er mehrere Werbevideos mit ihnen einspricht. Also du beömmelst dich, es ist so absurd, es ist so absurd. Die haben den danach auch gefeuert, weil es einfach nur peinlich war. Wo er ihm dann, also zum Beispiel so ein, weiß ich nicht, ein plüsch teddy gibt, der, wo aber ah, aus dem Kopf eine ja. Beretta rausguckt. Und am Ende irgendwie ein Flammenwerfer in Form eines, eines, ähm, eines Drachen, einer Drachenpuppe oder so, oder ein Raketenwerfer. Und der Typ spricht dann wirklich Werbung dafür ein, so, hey, Kitty ist hier, ne, und es gibt jetzt die Chance, euch zu wehren, mit der neuen Desert Eagle in, äh, Frozen Form und so. Und du denkst so, das kann nicht wahr sein, dass die das wirklich. Und der Typ hat also ernsthaft gedacht, er würde halt gerade Werbung für ein real existierendes Produkt aufnehmen, nicht für Waffen für fünf- bis zehnjährige. Und äh, das zieht dir wirklich die Schuhe aus. Ich habe nicht es, alle es Folgen gibt, davon gesehen, aber das ja, war schon… Es, es,
1: es gibt auch noch, äh, da bin ich gerade drüber gestoppt, es gibt auch noch ein Video von ihm, wo er einen Waffenaktivisten, äh, wo er mit dem so ein Training macht, sich zu verteidigen und dann unter anderem bei einer Taubtum äh, dem Rät, dem Angreifer halt in, äh, ins Gemächt zu beißen. Ja. Und, und um das ja. zu demonstrieren, hat er halt so ein Umstall um <lacht> bringt ihn quasi dazu, diesen Umschnall-Dildo zu beißen. Das
0: ja, und, und er bringt ihn dazu, ähm, ähm, was, was, also ich glaube irgendwie, also, also, wenn er vergewaltigt wird, soll er, also, dass er die Hose, irgendwie genau, er soll die Hose runterlassen, weil die die Angreifer, also die Moslems, wären ja oft sehr homophob und der beste Weg, um Armokläufer aufzuhalten, wäre sie mit seinem äh, entgegengestreckten nackten Hintern zu bekämpfen. <lacht> Und dann übt er das wirklich, er steht Gott. in so einem, so einem Trainingsraum und dieser fette Assi, dieser fette Republikaner, zieht die Hose runter und sagt, Yeah, we love America und reibt seinen Arsch an ihm und das ist einfach so peinlich. Okay, das
1: ist hochgradig absurd. Ich muss das, ich glaube, ich muss mir das mal angucken, wo, wo, wo kann man das denn ganz sehen?
0: Äh, ich, ich weiß es nicht weil ob das bei Netflix so? gelandet ist. Ich glaube nicht, ne? Ah. Es kann sein, dass es in Deutschland so komplett untergegangen ist. Ja,
1: weil, weil das Thema, wie gesagt, hier auch nicht so groß ist, ne? Ähm ich schaue mal, ob ich das finde, aber das, was du mir geschickt hast, verlinke ich auf jeden Fall.
0: Schaut das mal an, wir machen den Link von Who is America zumindest von diesem einen Spot, ja. den ich äh, gerade erwähnt habe, wo er die Waffen an den Typen verkauft oder wo er, wo er mal, kinderaffine Waffen ähm, promotet das ist ein 10 Minuten Clip und das ist wirklich das absurdeste, was ich je gesehen habe, ja, ist sehr sehenswert also nachher steht der Typ da allen Ernstes mit einer mit einer Bazooka <lacht> und promotet eine Bazooka ja, für Kinder, natürlich. Und betont dann aber auch nur, dass sie die nur einsetzen dürfen äh, für den Fall, dass sie angegriffen werden. Natürlich, <lacht> Natürlich. Bazooka. Ja, ja, ja. das
1: weiß ein Sechsjähriger natürlich. <lacht> <lacht> Ach, ist ja, das schön. Da du
0: wolltest gerade einlenken.
1: Ja, ich, wollt, ich wollte einlenken und zwar zwei Dinge, ähm, wo du das gerade erwähnt hast, mit den, mit den Shownotes und so. Äh, ich äh, habe mich in den letzten Tagen hingesetzt und muss das in den nächsten Tagen auch mal weiterführen, äh, uns mal eine, ein ordentliches Blog zu bauen, beziehungsweise eine ordentlichere Homepage, ähm, wo das mit den Kommentaren ein bisschen besser ist, wo man ein bisschen besser auf Kommentare antworten kann und so, weil wir doch reichlich Kommentare mittlerweile zu den Folgen bekommen. Hm. Und da wäre es ja ganz nett, wenn äh, wir den Leuten auch mal ordentlich antworten könnten. Das funktioniert das bei dem, wo es gerade gehostet ist, nicht so richtig gut. Ähm, dafür brauche ich aber noch ein bisschen Zeit, um das ordentlich aufzusetzen, aber ähm, das wird es dann demnächst unter einer entsprechenden Adresse äh, geben da findet man dann auch irgendwie Link zum Shop, wenn wir dann mal einen Live-Termin machen, Link zu Tickets und so weiter. Also ne, das, das Übliche. Das andere, wo ich äh, hinlenken wollte zum Thema Wahnsinn und äh, öffentliche Wahrnehmung, äh, hast du das mit Schalke mitbekommen?
0: Clemens Tönnies? Ja. Ja, Ach, ich habe es bedauerlicherweise wirklich nur sehr am Rand mitbekommen. Also.
1: Ähm, der äh, der Gutherr Tönnies ist ja, äh, was ist der bei Schalke? Vorstand, irgendwas?
0: Ich glaube, Funktionär ne? oder sowas.
1: Äh, guck mal kurz, äh, Unternehmer, Sportfunktionär, Miteigentümer der Unternehmensgruppe Tennis, bla bla bla. Ähm, der gute Herr ist äh, Aufsichtsratsvorsitzender von FC Schalke 04. Ähm, äh, der Herr hat sich äh, bei, ich weiß gar nicht mehr, bei, bei was das war, äh, bei, irgendeiner, bei irgendeiner Rede, bei irgendwas Öffentlichem, hat er sich ein bisschen, weiß ich nicht, ob man darüber streiten könnte, ob das rassistisch ist. Er sagte nämlich in einer Rede, dann würden die Afrikaner aufhören, Bäume zu fällen und sie hören auf, wenn es dunkel ist, Kinder zu produzieren. Ja,
0: das ist schon. Das kann man durchaus mal von einem größeren Plenum an etablierten Rassisten sagen.
1: Das ist Hammer, oder? Ja, das das ist, ist wirklich Hammer. Also da Wer sich da hinstellt und da jetzt anfängt zu diskutieren, ob das rassistisch ist oder nicht, ne, der kann auch äh, drüber, weiß ich nicht, diskutieren, äh, weiß ich nicht, ob Höcke ein, ein Rassist ist oder ein nicht. Ein
0: guter Mann, der Björn. Ja. Das, äh, ja, Landolf ja, Ludwig äh,
1: hat er, glaube ich, mal als Synonym, äh, als Synonym gehabt, als er für die NPD geschrieben hat, ähm,
0: Stimmt, Landorf-Ludig ne, war sein, war ja, sein ja, genau. Deckname.
1: Ja, sozusagen.
0: Ja, was also, soll man dazu sagen, Rainer? Also, also. Da, ne,
1: da kann man jetzt sagen, okay, das ist halt ein Funktionär eines großen deutschen Fußballvereins. Um das Ganze mal genauer einzuordnen, es gibt vom, äh, von Holger Klein, das äh, ist jemand auch, der schon lange Podcasts macht und viel, äh, der macht einen Podcast, der heißt Rind, wer redet ist nicht tot, auch sehr hörenswert, der hat letztens eine Folge dazu gemacht vor ein paar Tagen und zwar hat er sich mit jemandem, äh, ja, mit einem Schalker unterhalten und das mal ein bisschen versucht einzuordnen, ne? Ähm, ist es jetzt so, dass das nur ein einzelner Funktionär ist oder hat dieser Verein, also hat Schalke generell irgendwie, wie manch andere Fußballverein auch, ein Rassismusproblem ähm, und äh, da äh, dann Schalke jetzt nochmal eine Sonderrolle ein, weil äh, Schalke im Gegensatz zu vielen anderen ähm, Profifußballvereinen tatsächlich noch ein Verein
0: ist? Wie noch ein Verein, also ob sie noch eine Einheit darstellen. Nein, oder? nein, es,
1: es, ist, es ist ein Verein. Also du kannst bei Schalke Mitglied sein. Du kannst Mitglied im Fußball, also im Fußballverein Schalke 04
0: sein. Ja, mit, also wie jeder andere auch, ne? Also jeder Fußballverein hat ja Mitglieder. Da verstehe äh, ich jetzt gerade was falsch.
1: Äh, nein, äh, Schalke ist ein eingetragener Verein.
0: Ja. Wie das sind Fußballvereine nicht? Nein, nein. <lacht> nein, sind
1: sie nicht. Ach so. Ähm, andere Fußballvereine gehören ja meistens irgendwie jemandem oder so. Also, es sind dann Fußball, Fußballclubs oder so. Ähm, ja, es gibt, es gibt noch viele, also es gibt noch Vereine, die auch dann tatsächlich eingetragene Vereine und so sind, aber ähm, Schalke nimmt da in gewisser Weise nochmal irgendwie eine Sonderrolle ein. Ich weiß nicht, ich glaube, Bayern ist auch noch ein Verein, aber viele sind halt irgendwie eher so Gesellschaften oder sowas. Ist auch egal. Der, der, der wesentliche Punkt, in dem es um diesen Podcast dann ging, ist diese Äußerung von Tönnes. Die müsste jetzt irgendwie wird die jetzt vom Vorstand wird er abgestraft oder nicht? Und in Schalke, also auf Schalke gibt es dann noch diesen, ich glaube, diese, das heißt, glaube ich Ehrenrat oder so, die dann auch noch mal irgendwie darüber beraten und halt jetzt irgendwie Rügen aussprechen können und so weiter. Und der hat, ich glaube, gestern also beschlossen, dass das keine rassistische Äußerung war.
0: Der hat beschlossen, dass es keine ja, rassistische Äußerung war? Ja, also der, der
1: hat irgendwie äh, sich, also der Ehrenrate sieht da keine, äh, keine <lacht> ja, rassistische Äußerung sicher, also, und äh, der, äh, der gute Herr Tönnes äh, tritt jetzt für drei Monate von seinem Amt zurück und danach geht es weiter wie vorher auch.
0: Achso, er lässt es jetzt drei Monate ruhen, das hatte ich auch.
1: Genau, gesehen, er ja. lässt es drei Monate ruhen, also ne, er wird nicht rausgeschmissen oder irgendwas. Also im
0: Endeffekt, ich lasse den Shitstorm vorbeiziehen, während ich auf der Veranda zugucke. Ja, genau. Und äh, wenn der Shitstorm dann am Horizont verschwunden ist, bin ich wieder da.
1: Ja, hier, der Ehrenrat stufte die Rassismusvorwürfe gegen Tonnes äh, unbegründet ein. Warf ihm allerdings ein gegen das, Ver gegen die, Ver also ein, nee, warf ihm allerdings vor, gegen das in der Vereinssatzung und im Leitbild verankerte Diskriminierungsverbot äh, verstoßen zu haben. Und deshalb ist er jetzt... Äh, also na, ist nicht
0: rassistisch, aber diskriminierend. Ja, genau, so in etwa. Ah, okay, jetzt habe ich es natürlich... Für, jetzt ist es richtig, jetzt ergibt das alles Sinn. Ich bin auch vorsichtig, Leute wegen eines Satzes oder sowas zu entlassen. Ähm, ich, äh, ja, also, aber sowas also Dummes er, er, er darf sich, man in dieser Position eigentlich nicht von sich Er hat sich noch hat. nicht
1: mal entschuldigt. Nichts. Nee. Dazu, nee, hat er nicht. Dazu mhm. muss man jetzt aber auch sagen, ähm, der, äh, also der Herr, Herr Tönnes ist wohl, äh, also der ist äh, der ja sehr. Der größte Metzger
0: der Nation, ne? Hm? Der hat die größte Fleischverarbeitungsindustrie ja, in Deutschland. Ja, ja. Der,
1: äh, ich dachte auch damals, also bis ich die, diesen äh, anderen Podcast halt über dieses, also über genau dieses Thema gehört habe, der, der geht irgendwie so 20 Minuten, dachte ich auch, der ist so, so ein üblicher Fußballfunktionär, so ein paar Millionen und gut ist, ne? Äh, der, nee. Nee, der hat der Herr Tönnes ist Milliardär, <lacht> tatsächlich. Ach. Der hat 1,5 Milliarden. Und äh, der hatte auch irgendwie äh, Schalke, glaube ich, mal Privatdarlehen gegeben, als dem, äh, als dem äh, Verein nicht so gut ging. Der hat, glaube ich, auch den Hauptsponsor von Schalke ins Boot geholt. Äh, der das ist da, doch schon mal gut,
0: dass wir uns um Clemens Last keine Sorgen meist. machen müssen. ne? Ja, das ist doch schon mal, ich habe schon, ja. ja
1: also ich finde, äh, also im, im Großen und Ganzen, ich, ich habe mit Fußball ja auch nichts am Hut ne und ich verstehe auch die ganze Politik und diesen ganzen, also da, da habe ich zu wenig Ahnung von und was da jetzt irgendwie, wer da was bestimmt und so weiter, aber ähm, das, äh, ich finde ein Verein, gerade einer, der so sich äh, auf die sehr, Fahnen sehr schreibt. sehr
0: viele dunkelhäutige Spieler hat
1: Ja, dann. und auch ein Verein, der sich halt auf die Fahnen schreibt, halt äh, kein, also, Schalke hatte wohl, also Schalke hat wohl im Gegensatz zu anderen äh, Fußballvereinen eigentlich kein Rassismusproblem. Auch im Stadion nicht, das wird da von der Fankultur sehr stark. Äh also sehr stark äh, bestraft, wenn da irgendwie was, äh, was Rechtsradikales passiert. Die sind wohl im Stadion äh, halt äh, rechts, also ne, frei von rechtem Gedankengut, was man jetzt irgendwie von anderen Vereinen äh, nicht zwingend behaupten kann, die äh, äh, da teilweise sehr offen rassistisch sind. Aber äh, wenn das jetzt wirklich so durchgeht, ne, dann... Boah, fände ich das, also ich fände das schwierig und mich berührt das tatsächlich ein bisschen auch, weil Schalke war so der Verein, also der größere Verein, der so meiner Heimatstadt am nächsten liegt und der, wo ich auch mal auf ein paar Spielen war, so, ne? also... Er berührt mich jetzt auch nicht so sehr, weil er mir Fußball im Arsch vorbeigeht.
0: <lacht> Von mir ich, aus kann er auch brennen, aber ich, egal. Nee, aber,
1: aber ich finde es ich halt, so weit erschreckend, weil ich viele Freunde habe, die halt mit äh, tatsächlich eine enge Beziehung zu Schalke haben.
0: Ne? <lacht> mein so Gott, Kumpel und äh, äh, Reini, ich bin in, in Schalke geboren. Ja. Ähm, ich habe wenig Beziehung zum Du Fußball, rechte Sau. Ich, ja? <lacht> <lacht> ich bin in Schalke geboren, aber äh, die Fußballkultur grundsätzlich ist mir oft fremd geblieben, Ja, kann ich verstehen. Ähm, weil es gab nur zwei Varianten, als ich ein Kind war, es gab Fußball lieben und Samstags zum Spiel gehen und äh, Bundesliga und da akzeptieren, dass die ganze Innenstadt voller Besoffener war und alles vollgekotzt und man Samstags nirgendwo durchkam oder Fußball hassen und ich habe äh, Fußball als Kind gehasst, ich war scheiße im Fußballverein, ich war, also ich war drei Stunden im Fußballverein ähm, es gibt ja auch noch die Legende, ich wäre auf Toilette. Das ist keine Legende. Es war, ich bin als Torwart des FC Rotthausen auf Klo gegangen. Und wir haben in der Zeit, in der ich auf Klo war, weniger Tore bekommen, als in der Zeit, in der ich im Tor stand. Ich war so echt scheiße. Und äh, dann habe ich mich über die Jahre so ein bisschen angenähert. Aber lustigerweise als Schalker nicht, sondern dem BVB. Die mag ich eigentlich, mochte ich einfach in der club ganz gerne. Und. Ähm, ja, es ist, Rassismus ist in einer Sportart, die nun mal von wirklich allen Ethnien beherrscht wird und in der viele Dunkelhäutige spielen, weil sie in Fitnessdingen, äh, auch biologisch manchem Weißen fast schon, ich meine, guck dir die, die, äh, die Läufer an, die 100 Meter Läufer und so, waren über Jahrzehnte immer Afroamerikaner, weil die von der Muskelstruktur bevorteilt sind. Ne? Weil es irgendwie, ich kenne mich da nicht sehr gut aus, aber es ist offensichtlich so, dass die andere Trainingsergebnisse haben, dass ein paar der besten Läufer aller Zeiten waren, dunkelhäutig zum Beispiel. Es gibt auch Ausnahmen. Aber bist du noch da?
1: Ich bin noch da, ja. Ja, sehr ich schön.
0: Ich, wollte auch nicht, ich weiß nicht genau, wo ich hin will mit dem Exkurs. Jedenfalls ging es darum, dass ich das extrem kritisch sehe. auch. Also ich kann es nicht nachvollziehen, wie man so eine Scheiße absondern kann dann drei Wochen den, die, Wind, den, die Nase aus dem Wind nehmen und dann geht es mal wieder weiter. Aber Reinhard, äh, dafür, als du mir das gerade erzählt hast mit Tönnies, bin ich einmal kurz auf die Wikipedia-Seite gegangen und das überzeugt einen doch immer recht schnell, dass, ähm, wie soll man sagen, dass Recht und Recht sehr unterschiedliche Begriffe sind. Also, ja, ich. ich lese jetzt, hast du das mit Preisabsprachen gelesen? Äh, nee, ich kürze das, ich das mal nicht. kurz ab. Ja. Auf der Seite von Tönnies steht, im Jahr 2016 konnte das Bundeskartellamt eine Geldbuße in Höhe von 128 Millionen Euro wegen Preisabsprachen von zwei Unternehmen von ihm nicht eintreiben, weil die Tochterfirmen rechtzeitig liquidiert wurden. Das heißt, also ja, ja. er hat Preisabsprachen begangen mit zwei Unternehmen, dann hat er diese beiden Unternehmen namens Birkelunder Plumrose und Königke Fleischwarenfabrik auf andere Gesellschaften der Zumühlen-Gruppe übertragen und dann gab es keinen Adressaten mehr für die Bußgeldbescheide. Und deswegen wurde das Bußgeldverfahren eingestellt. 128 das, Millionen. Geil, 128 ne? Millionen. Keiner, stell mal vor, nur vorstellbar. Du würdest jetzt, keine Ahnung, du fährst besoffen mit 200 Stundenkilometer über die Autobahn und wirst geblitzt. Und bekommst ein Bußgeld von, weiß ich, was bekommt man, 500 Euro, 1000 Euro, irgendwas. Du bekommst halt auf jeden Fall ein hohes Bußgeld. Vielleicht sogar, ne, also was auch immer. Und dann änderst du deine Wohnadresse und dann sagen die, ja scheiße, jetzt können wir den Brief gar nicht mehr zum Reinhard Römpfolt schicken. Was machen wir denn jetzt? Ja, dann darf der Reinhard das weitermachen. <lacht> genau, dann Wollen der, die mich verarschen? Ja, ja.
1: Ich, ich finde es ich da auch, ich finde es vor allem schlimm, dass sich der Verein da nicht irgendwie, also dass es da keine Konsequenzen gibt. Das finde ich halt irgendwie, das finde ich schlimm. Also ich habe ja auf Twitter heute viele, viele Leute gesehen, die irgendwie, äh, ein Bild getwittert haben von ihrer äh, hier ne, Mitgliedschaftskündigung, dass die in so einem Verein nicht mehr Mitglied sein wollen. Äh, und der passendste Tweet, den ich dazu heute gelesen habe, war äh, sowas wie äh, ihr Vorschlag an die Marketingabteilung von Schalke 04. Druckt doch mal euer Leitbild auf Klopapier. <lacht> ja. 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 Ja, das, äh, ich finde das äh, traurig. Aber äh, Wie gesagt, ich habe mit Fußball ja eigentlich nichts am Hut, aber das fand ich äh, erschreckend. Also, dass, dass wir mittlerweile so weit gekommen sind, dass sich jemand ganz klar rassistisch beim Tag des Handwerks war, äußern kann und damit davonkommt.
0: Also. Äh ja, aber René, ich finde, das finde ich noch nicht mal so schlimm, wie wenn jemand 128 Millionen am Fiskus vorbeiballert oder an, an Strafverfolgungsbehörden vorbeiballert. Ja. Und einfach nur die Adresse ändert und die Firma liquidiert und sagt so, die gehört jetzt hier zur Mühlengruppe. Das ist, also dass sowas überhaupt möglich ist. So, stell dir mal vor, du hättest, du wirst wegen Steuerhinterziehung angeklagt. Das ist angeklagt. geil, ne? Dass so Die würden dir ein Bußgeld von 100.000 Euro aufproben. und du würdest einfach in eine andere Wohnung in Neustadt ziehen und sagen, da wohne ich nicht mehr. Und dann würdest du sagen: Ja, schade, das ist ja blöd. Ähm, Gerechtigkeit, das, das ist ich, doch ich, eine ich der glaube, großen Grund, Das ich, ist eine der großen Grundpfeiler der Unzufriedenheit unserer Bevölkerung in je, fast jedem äh, kapitalistisch geprägten Land, dass man das Gefühl hat, Gerechtigkeit reagiert oder existiert auch nur auf dem Papier. Wirkliche Gerechtigkeit ist, also gegenüber armen Menschen, die sich einen schlechten oder gar keinen Anwalt leisten können und einen Pflichtverteidiger bekommen, existiert auf jeden Fall bedeutend weniger Gerechtigkeit als, als gegenüber Menschen wie Clemens Tönnies, die sich die teuersten Anwälte der Welt kaufen können.
1: Ja, das... Äh, <lacht> Ist es nicht so? Ich glaube, ja. Ich glaube, mit also gerade in Rechtsfragen hat man es mit Geld einfacher. Aber das hängt halt auch immer hart von dem Richter ab, ne, der da der da sitzt und das dann irgendwann mal entscheidet. Aber ja, ich finde es auch traurig, dass dass man mit so etwas durchkommen kann. Da halt weiß nicht, so eine Firma, ein. also ich weiß auch nicht, ob das so einfach ist, aber so eine Firma liquidieren und dann die nächste aufmachen. Das ist die Magie der beschränkten Haftung, ne?
0: Also es ist bei Wikipedia vermerkt unter dem Begriff Wurstlücke. Die Wurstlücke, sehr schön, die Wurstlücke. Er hat die Wurstlücke genutzt, ja. ja. Wäre eigentlich mal eine schöne, geniale danebenfrage. Was ist die Wurstlücke? Ja, stimmt. Ähm, ich finde, das ist einfach dieses Gefühl der Ungerechtigkeit, dass man bei Großkonzernen hat, dass man bei sehr reichen Menschen hat, dieses Gefühl, dass das, gerecht, das Recht nicht für alle gilt, so. Und das ist ja, ähm, das, äh, das, das Gefühl, Trump hast du... ist das beste Beispiel. Ähm, ne, das ist
1: ja, das Gefühl hast du ja auch bei, äh, weiß ich nicht, bei, bei Steuern. Wenn du irgendwie der normale Durchschnittsarbeitnehmer bist, ne? dann zahlst du halt deine Steuern, machst äh, mit etwas Glück Ende des Jahres deine, deine Steuererklärung, wenn du einen langen Pendelweg hast und bekommst ein paar hundert Euro zurück. Äh, wohingegen du irgendwie das Gefühl hast, wenn du irgendwas für eine Firma machst, kannst du jeden Scheiß von der Steuer absetzen. Ja, klar. Das, äh, ne, also je, je mehr Geld du hast, desto mehr Möglichkeiten äh, hast du. Auch wenn du wenn du diese, diese ganzen Steuerskandale der letzten Jahre mitbekommen hast, die alle äh, trotz der ein oder anderen Medienberichterstattung dann doch in der Versenkung verschwunden sind. Also eben, ne, wo Der Kamex-Skandal.
0: Rate mal, wer beim Kamex-Skandal auch einer der... Äh der Bevorteilten war. Das kannst du nämlich direkt darüber lesen. Ah, der, auch, der war auch? Ja, passend. er war einer der äh, von denen, die mit dem Cum-Ex-Skandal am deutlichsten Cum in Verbindung gebracht wurden. Cum-Ex.
1: Das ist Latein, du Banause.
0: Wirklich? Geht es ja. nicht um Giz?
1: Nein. Ach so.
0: Cum-Ex. Cum Und wofür steht das?
1: Äh, cum ex, also cum heißt mit und ex ist irgendwas von, von außen oder so. Frag mich nicht. Ich hatte Latein, ich habe ein Latinum, aber ich muss das nicht mehr wissen.
0: Wie erst klug du rum und du weißt die Antwort nicht. Ja, richtig. Achso. Ich kann googeln. Nein, nein, cum lass mal ex. alles gut rein. Ich lass ja. dich in deiner. deiner ja, Soze aber der, 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 der das, ist,
1: das ist eigentlich ein riesen Riesenskandal, dass da nichts weiter passiert ist oder die ganzen. Äh, wie ist denn die Panama Papers? Dass ja auch nichts weiter passiert. Und Millionen, da wurden Millionen zur Seite geschafft. Ach. Ach, Kommen wir zurück zu erfreulicheren Sachen.
0: Ich spiele gerade was, Reini. Was denn? Ich spiele Doom erneut auf der Switch, weil das letzte Woche re-released wurde und ich habe Doom nie gespielt. Ego-Shooter auf der Switch? Mega gut. Ja, Doom hat ja keine Maussteuerung, Reinhard. Was hat Doom nicht? Doom, hat, Doom 1 und 2 haben keine Maussteuerung.
1: Warte mal. Ich habe die und, von uns. Ich habe Doom 1 und Doom 2 gespielt.
0: Ja, und sie haben keine Maussteuerung. Da
1: wäre ich mir jetzt nicht so sicher.
0: Reinhard, ich kenne mich mit Videospielen besser aus als du. Sie haben keine Maussteuerung. Äh, du hast wurde sie nicht gespielt. Reinhard, ist definitiv.
1: Bist du sicher?
0: Ja. Okay. Ganz sicher. Also, beziehungsweise, es wurde mal eine implementiert, aber grundsätzlich ist die Verhaltensregel, ah. weil du, du schießt und wenn ein Gegner höher als du stehst, triffst du ihn trotzdem. Ne? Ja,
1: es, ich überlege gerade, es könnte tatsächlich sein, habe ich das komplett auf der Tastatur gespielt? Das ist so lange her. Das habe ich damals noch am Amiga 500 gespielt.
0: Tja, das war 1993 rein. Ja, das ist lange und her. das meistmortierte Spiel aller Zeiten. Interessant ist, dass es halt immer noch äh, ne, wirklich gut also, funktioniert. Also eins der Spiele, die ich kenne, die am besten gealtert sind, es bockt wirklich, es macht wirklich Spaß. Ja. Ähm, was ich, nee, was wollte ich denn jetzt sagen? Ähm, äh, was ich jetzt ausprobiert habe, ist, es gibt natürlich Unmengen an Doom Mods. Ne? Also also Mod du, du hast Doom 1 gespielt auf der Switch? oder? Auf der Switch habe ich dieses, Doom 1. Das
1: alte pixelige Ja.
0: Okay. Doom 1, ne? Und äh, Doom 2 auch. Doom 3, das von 2004 ist auch nochmal released worden, habe ich auch schon gespielt, aber ich wollte ja gerade zu was raus. Ja. Und dann habe ich mir mal eine Mod angeschmissen, die sehr bekannt ist für Doom, die heißt Brutal Doom und meine Fresse ist das geil. Also du hast eine Maussteuerung, die Level sind aufgehübscht und du zerfledderst halt einfach alles. Also, das ist, also, der, der Flow, in dem du da gerätst in dem Spiel, der ist wirklich beachtlich. Du brauchst dafür nichts außer eine Ursprungs-Doom-Version, die gibt's für drei Euro bei, äh, goodoldgames.com. Und die Brutal-Doom-Mod, und, äh, die könnt ihr euch mal rausschmeißen, das macht wirklich Bock. Also, macht mir deutlich mehr Spaß als viele aktuelle Shooter. Weil das Ding einfach treibt und weil du rennst wie ein Irrer und bläst halt alles weg. Du musst dir keine doofe Cutscene angucken, wo dir irgendwie einer, der sowieso drei Minuten später tot ist, irgendwas Sinnloses erzählt.
1: Ja, ich, äh, ich hatte überlegt, ähm, tatsächlich mal auf dem Rechner äh, den Doom-Teil zu spielen, der irgendwann mal neu aufgelegt wurde. Äh, wie hieß denn der?
0: Meinst du, jetzt das ein Doom das von vor 3? drei Jahren? Oder? Oder? Also es gab ein, ein Reboot von Doom vor ungefähr zweieinhalb Jahren, jetzt kommt der nächste Teil davon raus und der ist halt auch sehr gut.
1: Ja, so. genau. genau. Und Doom,
0: 3, Doom 3 ist von 2000 oder 2004 ähm, und der ist äh, ja der ist eher schlechter gealtert als die anderen, weil der hat so ganz unglückliche Designentscheidungen, also dass die Gegner hinter dir auf einmal spawnen aus dem Nichts und so, ah. der war damals grafisch, hat er alles abgeräumt ähm, wirklich alles, der sah so krass aus und heute kannst du halt auf der Switch spielen. Sieht ja, auch immer
1: noch gut aus. Ich, also ich bin bei gerade bei Shootern ja ein großer Freund von Tastatur und Maus. Ich verstehe auch nicht, wie man, äh, wie man irgendwelche, also egal welchen Shooter auf einer Playstation spielen kann zum Beispiel, oder irgendwie äh, Halo habe ich auch nie verstanden, wie man, wie man irgendwie einen Ego-Shooter, also irgendeine Art von Shooter auf der Konsole spielen kann. Also ich ja. meine, ich, ich habe ich hab Uncharted gespielt, das ist aber auch eher so Third-Person mit viel Ballerei, aber da, also das ging, aber so die klassischen Shooter, weiß nicht, sowas wie Half-Life oder äh, wie hieß es, was habe ich zuletzt gespielt, das ist auch schon ein bisschen her, äh, Bioshock oder so, das, das will ich nicht mit einem Controller spielen, da wirst du doch wahnsinnig bei
0: also Halo war ja das erste Spiel, das es eingeführt hat und war dahingehend ziemlich geil gemacht, aber ich bin also mein erstes, mein erster wirklicher Konsolenshooter war Goldeneye auf dem N64. Ah, ja, das gibt auch noch. Äh, das war, das war wirklich damals, das kannst du. Das ist eins der Spiele, die am schlechtesten gealtert sind. Ich habe ja noch ein N64, ich habe das mal eingeworfen, du kannst es nicht mehr spielen. Es sieht aus, als hätte sich ein Transformers erbrochen. Es ist alles graubraun. Ja, und so äh, Klötze. Kann, äh, es ist alles klötzig, es gibt keinerlei, also der der ähm, Distance Fog, also du hast das Gefühl, dass Sachen vor dir erscheinen, die einen Meter entfernt sind.
1: Sag mal so, wenn du kannst, wenn, wenn Minecraft die bessere Grafik hat.
0: Ja, hat es in dem ja. Fall. Ja, Und das Ding ist, ähm, äh, aber es war damals halt der Abräumer ne? mit vier Leuten an einem Fernseher und wir sprechen von einem, einem Röhrenfernseher, wir sprechen von keinem Flachbildfernseher, das heißt ein Röhrenfernseher von, weiß ich nicht, 50 Zentimeter Breite oder Diagonale, wo allen Ernstes vier Leute im Splitscreen gegeneinander spielten. Ja. Die, die Framerate war noch. unter 20, 20 Frames die Sekunde, es hat geruckelt wie Pimmel, aber es war einfach mega gut. Also, allerdings eine Sache, die man nicht wiederholen kann. Also unmöglich wiederholen kann. Oh, warte mal oh, kurz. Nein. Ach, das ist dein Handy. Ja, Aha. das ist mein
1: Handy. Ich, äh, beziehungsweise ich werde gerade angerufen und jetzt muss ich hier mal kurz Pause drücken, weil das könnte die Werkstatt sein. Das war die Werkstatt.
0: Ha, die Werkstatt. Die, die Kache ist mal wieder kaputt. Ja, Frankfurt hat wieder auf den Versch <lacht> wird wieder auf den Anlasser gehauen mit seinem Bricheisen.
1: Ne, nein, das ist äh, diesmal ist es die Klima und es ist ein anderes Auto und äh, die äh, die Klima hat nur einen defekten Lüfter, der aber jetzt äh, repariert wird. Kann ich heute Abend noch abholen, werde ich wahrscheinlich nicht schaffen, aber dann morgen machen.
0: Da, ist, da ist ja richtig was los bei dir wieder, ne? Ja. Hier geht Irgendwie muss man ab. den Tag hier rumkriegen, ne? Ja, ja, nein, hier geht die Post ab. <lacht>
1: Wenn nichts zu tun hat. So, äh, wir müssen mal langsam zum Schluss kommen, weil ich habe noch was zu tun. Ich kann nicht den ganzen Ach. Tag mit dir Quatsch machen. Und zwar, ähm, äh, bevor wir es wieder vergessen, Musiktipp. Äh,
0: ja, habe ich einen. Ja, sag. Lars Frederiksen and the Bastards. Äh, the Viking. Okay, was ist, ist das? Ist der Sänger du? der Band Rancid. Rancid, kennst du Die natürlich. Rancid kenn eine sehr, ja, kennst du wirklich? Ja, sicher. Ich werde verrückt. Das ist <lacht> Rancid? ja. Das ist ja schon mal was bei dir, ne? ja, da können wir ja schon mal dankbar sein. Und ähm, der, hat, äh, der, der ist ja eigentlich Gitarrist dort und hat dann äh, ausgekoppelt, The Viking. Und, das, das heißt, das geht auch
1: ein bisschen in die punkigere Richtung?
0: Ja, interessanterweise eigentlich gar nicht. Es Aha. geht gar nicht in die punkige Richtung, sondern es ist eher ein sehr ruhiges, sehr schönes Lied, wo er von seinem Leben erzählt. Und äh, das mag ich einfach. Ich finde, das, das hat was.
1: Das fand ich ja sehr schön. Äh, jemand hat ja mal unsere Musikplaylist ja. beschrieben als Graskoks, 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 Graskoks. <lacht>
0: <lacht> das stimmt das, allerdings. Ja, das, das ist sehr äh, passend.
1: Deshalb äh, nach, nach dieser Grasnummer kommt eine Koksgeschichte. Ähm, ich äh, empfehle dieses Mal Cancer Bats.
0: Cancer Bats natürlich. Mit dem Lied Hail Destroyer. Hail Destroyer, mal wieder ein kleiner Appa kleiner vom Reinhard. Ja, genau,
1: ein kleiner Appa vom Reinhard.
0: Okay. Kannst du mal reinhören, wie Hail Destroyer.
1: Ist, ist, ist ganz nett. Äh, Cancer Bats kann man gut hören, hier und da.
0: Reinhard, könntest das du nicht einmal irgendwas empfehlen, wo die Leute sagen, jetzt das möchte ich gerne, weiß ich nicht, mal beim Kochen hören oder so?
1: Das kannst du beim Kochen hören.
0: Wer hört denn sowas beim Kochen, Reinhard? zum Beispiel. Ich du bist doch fertig, bist du. Hier, The Viking, das ist schön.
1: Ah, du trägst beim Kochen bin. immer ein Kleid, verstehe. <lacht> du bist so ein Pille.
0: Rein. Folge 49, wir haben abgeschlossen. Ja. Ähm, eine, oh, du wolltest noch einen Hinweis. Genau, eine, eine kleine
1: Werbung noch in eigener Sache. Und zwar, das haben wir vergessen zu erwähnen. Ähm, da wir jetzt äh, ja so laufbegeistert sind und Sport machen, äh, wir haben tatsächlich in unserem äh, wunderschönen AAA-Shop äh, unser wunderschönes äh, Shirt-Motiv, das ich mir mittlerweile auch habe zukommen lassen. Das fand ich übrigens richtig kacke. Ich habe das zwei Tage bestellt, bevor der Shop überhaupt online ging und ich habe es nicht als erster bekommen.
0: <lacht> das ist echt ein Witz, ne?
1: Ähm, es gibt unsere Motiv-Shirts leider nur in weiß, aber ich finde es in weiß auch ganz geil, ähm, als Sport, also als Funktions-Shirts, so luftdurchlässig zum Joggen. Ich habe eins hier liegen, werde ich demnächst beim Joggen tragen.
0: Wenn du mal joggen gehst.
1: Ne? Ja, wie wir heute gelernt haben, bist du nicht so weit voraus. Und es wird der Punkt kommen, da bist du weg vom Fenster. Und ich werde dich, <lacht> ich werde dich erwarten. Im, Gucken wir. Mal. Was Soll, soll ich den Tee reichen, wenn du im Ziel ankommst? oder Im Tee reichen, oder? Alter. Du kannst mir ja, kann vielleicht reichen. einmal kurz deine Beatmungsflasche reichen, die du dann in der
0: Hand <lacht> haben wirst wahrscheinlich, ja. wenn du noch lebst. Aber wir gucken mal. Das wird, das wird schön werden. Wir werden ja. Ich freue mich drauf. Freu mich was mich auch man auch noch drauf. erwähnen muss, was niemand entdeckt hat, wie ich gesehen habe, ich niemand. Man kann das Logo übrigens anpassen nach der Größe, die man möchte.
1: Stimmt, und man kann es auch noch ein bisschen verschieben, wenn man es irgendwie lieber in klein auf der Brust haben möchte oder so, nicht so in Vollformat. Das, wenn man auf anpassen klickt. Das haben wir, das habe ich als Option extra mal angelassen, weil ja nicht jeder unbedingt vielleicht dieses Motiv riesengroß in der Mitte auf der Brust haben möchte.
0: Ja, und dementsprechend, wenn ihr da was ändern wollt, könnt ihr das. Ja. Dann war es ne? Äh, das war's, ja. Das war's. Es war wieder sehr schön, Reini. Wie Heute waren wir ein bisschen low von der Energie her. Das, ja, wir äh, haben mich, aber auch
1: über schlimme Menschen geredet und traurige Sachen und Waffen. Ja,
0: das ist ja Waffen und, <lacht> und danach habe ich Doom empfohlen. Ja, <lacht> ja, weil ich bin der festen Überzeugung, es hat keine Auswirkungen. Für einen 18-jährigen erwachsenen, jungen Menschen oder äh, darüber hinaus. Hat es keine Auswirkungen. Ach, diese ganze
1: Killerspiel-Debatte ist doch totaler Quatsch. Also, naja, so hier Aggressions, äh, also aggressionsgestützte äh, oder verherrlichende Spiele sind jetzt nicht irgendwie was, was dich halt auf die Straße laufen lässt und Ne, irgendwie Leute erschießen lässt. Ich habe ja auch mal, ähm, ich glaube, das äh, hatte ich irgendwo in meinem Buch geschrieben, wenn es mal so etwas wie computergestützte Gewaltverherrlichungen wirklich gegeben haben sollte, dann war nicht Wolfenstein 3D, sondern FIFA äh, 93 oder so, <lacht> die Keimzelle computergestützter Gewaltverherrlichungen.
0: Das ist allerdings wahr. Also Selten <lacht> habe ich mehr das Bedürfnis gehabt, jemanden zu töten, <lacht> als, als nach einem verlorenen FIFA-Match. Ja, das richtig. muss ich auch echt sagen. Ja, ja. Das ist totaler Quatsch. Das könnte man eigentlich auch mal schön. Reini, du hast mich wieder inspiriert. Bitte. Ich bin am Freitag übrigens bei der äh, schönen Show äh, Tietchen und Pilar äh, Wo läuft die? Äh, die läuft in...
1: Ähm, ZDF? ARD? MDR? G
0: genau, MDR? Die, läuft, äh, die läuft im NDR natürlich. NDR. Leider, ne? mhm. ja, sowas wie die NDR Talkshow. Und äh, da bin ich und da werde ich dann äh, von uns beiden berichten unter anderem. Da bin ich sehr gespannt drauf. wird sogar ein drauf. Foto ich, ich, von dir gezeigt. <lacht> oh, er Ja, da. Ja. Äh,
1: blendest du bitte auch Dr. Remford ein? Natürlich. Wer, wer, da lege ich sehr viel Dok Wert drauf. Dass du
0: Doktor bist, aber zwei, 41 Kilometer und 17 Minuten nicht miteinander verrechnen kannst. Das werde ich dann auch Was habe ich heute getan, du Pisser? <lacht> so. Ja, du schaffst das schon. Okay, Reine, Außerdem ja. geht
1: es bei Mathe nicht um Zahlen. So. Ja,
0: ja, genau. Rechtfertig dich ruhig, du <lacht> Es war schön mit dir, mach's gut. Es war schön wie immer, Reine.